0: co on mówi. Na podcast zaprasza Porsche. Witam
1: Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, o której Państwo słuchają, ósmego odcinka podcastu Axon Mówi. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka i mam ogromną przyjemność i ogromną frajdę, bo to są rzeczy, te o których będziemy rozmawiać, które mnie nieprawdopodobnie intrygują i interesują. E, powitać gościnie tego odcinka, Wanda Tatucha-Kędzierzawska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ja
1: powiem tak, e, charakteryzatorskie efekty specjalne i będziemy to rozwijać za moment. I Magda Widuch, kolorofon, efekty
2: specjalne. Dzień dobry, tak. To o, się, co się zgadza,
1: prawda? Tak. No więc... E, to jest trochę tak, że bardzo mi się to pięknie również składa w, w głowie, że wasze działki, mówiąc tak kolokwialnie, w pracy nad filmem mają ten um, przymiotnik specjalny w sobie. No i oczywiście możemy też te efekty uznać za wspólny mianownik. Ale zanim porozmawiamy o konkretnych tytułach, bardzo konkretne będą się pojawiać i będziemy odmieniać nazwisko Bartka Kowalskiego przez wszystkie przypadki. Ale zanim porozmawiamy o tym, jak mocno te wasze... Będę się trzymała tego kolokwializmu, działki ze sobą się przeplatają, to chciałabym, żebyśmy zaczęły od y, takiej krótkiej charakterystyki tego, czym się ty, Wanda, zajmujesz i twój zespół i tym, y, tego, czym ty, Magda, się zajmujesz i twój zespół. To może od Wandy zacznijmy. Y, te efekty charakteryzatorskie, y, specjalne efekty charakteryzatorskie, co to jest?
0: To jest właściwie kreowanie nowych postaci, bo to nie są zwykłe prostetyki, rany, tylko to rzeczywiście, akurat co robiliśmy do, do tych filmów wspólnie, no to były postaci, które zupełnie były przez nas wymyślone, nieistniejące i trzeba było je stworzyć od początku do końca. Najpierw wymyślić, zaprojektować, narysować, później wyrzeźbić, <grym> No a później jeszcze yy, zrobić to wszystko zrobić, i tak. nałożyć na aktorów bardzo <głos> często. To jest tak. też tak,
1: że oczywiście charakteryzacja w takim potocznym rozumieniu kojarzy się po prostu z makijażem. Z tym mhm. ewentualnie, że kogoś trzeba postarzyć, kogoś trzeba trochę odmłodzić, mhm. na tyle, na ile się da, mhm. e, albo zamienić skromną osobę w mniej skromną. No różne tutaj mogą być mhm. sytuacje. Natomiast to wszystko, no to... co się dzieje w, w ramach charakteryzacji specjalnych, tych efektów charakteryzatorskich, to jest,
0: to już są takie bardzo duże zmiany. Praca ogromna... rzeźbiarska,
1: praca chemiczna, duże przygotowania, duża Nina również. O tym wszystkim porozmawiamy. Mm -hmm. Ale to był wstęp. Dobrze, to zatrzymajmy się tutaj na razie. Magda Widuch, jeśli chodzi o efekty specjalne, to też jest czasami tak, że my sobie wyobrażamy, że efekty specjalne no to musi być kosmos. To są rzeczy, wybuchy i to wszystko. A to nie do końca też tak jest, bo nie, nie zdają sobie widzowie czasem sprawy z tego,
2: że w filmie,
1: który obejrzeli właśnie, było mnóstwo scen z efektami.
2: Tak, to prawda. Tak paradoksalnie to mogę powtórzyć dokładnie to, co powiedziała Wanda. Czyli nasza praca jest, pokrywa się w dużej części i, i niemalże robimy to samo na różnych etapach powstawania tego filmu i rzeczywiście te nasze role bardzo się przeplatają i trzeba też powiedzieć, że bardzo mocno ze sobą współpracujemy, bo, bo koncepty postaci, które my tworzymy, Wanda potem przekłada na fizyczną, fizyczną postać, natomiast my kreujemy to wszystko w tym świecie komputerowym. Natomiast to są nie tylko spektakularne rzeczy, tak jak powiedziałaś, czy takie, które występują w filmach Bartka, ale to są również wymazywania linek i mikrofonów, które przez przypadek mm -hmm. pojawiają się na planie. Albo graffiti gdzieś się pojawia, które jest zupełnie a współczesne,
1: a film nie jest współczesny, więc, to trzeba to, więc trzeba to pozmieniać. To dobrze, to też powiedzmy o tych tytułach, bo oczywiście różne inne też mogą się pojawić w naszej e, rozmowie, e, ale te filmy Bartka, przy których razem pracowałyście, to, no to są te filmy, które Bartek wprowadza do polskiej e, kinematografii, czyli W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, horror łamany przez slasher, W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt 2 e, i Ostatnio, ostatnio A, Nome, Nome", wieczorza, Ostatnia Wieczerza. I to były wyzwania, jak się domyślam, po pierwsze nietypowe dla polskiego kina, ale też yy, ja użyłam na początku tego słowa frajda i tak sobie, <grym> i też, tak sobie też myślę, że to dla was jako twórczyni i dla waszych zespołów musi być niesamowita frajda, kiedy wchodzicie w taki scenariusz i wchodzicie w e, taką historię, która rzadko się ma okazję tworzyć. Więc yy, zanim wejdziemy w konkrety, to powiedzcie, jak czytałyście te scenariusze na takim etapie jeszcze bardzo wstępnym, yy, jakie uczucia wam towarzyszyły i co już widziałyście przed oczami, gdzie widziałyście te swoje największe wyzwania. Magda?
2: Tutaj w przypadku tych trzech filmów akurat wyzwaniem chyba największym jest czas na realizację, który mamy bo ten czas na postprodukcję, na samą postprodukcję, już po zdjęciach jest bardzo krótki. To zawsze są jest dla dwa miesiące. Mm. Ujęć efektowych jest ogrom. Na szczęście mamy tą przyjemność, że pracujemy z profesjonalistami w tym przypadku i mamy czas już na etapie pisania scenariusza, żeby konsultować i sugerować pewne rozwiązania, co potem daje nam możliwość zaplanowania bardzo efektywnego tej pracy w tym krótkim czasie, który mamy do dyspozycji. Więc tutaj naprawdę największym wyzwaniem. Jest czas. A co widzimy w scenariuszach? No, masę fajnej zabawy i masę poszukiwania rozwiązań, żeby sprostać tym wyzwaniom.
0: Wada, a ty? No to ja też muszę powiedzieć, że dla nas zawsze największym wyzwaniem jest czas <głosy> realizacji, bo zawsze tego czasu jest za mało, niestety. No a co widzimy w scenariuszach? No mnie to cieszą zawsze takie tematy, bo to nam daje możliwość rozwoju po prostu, ciągłego uczenia się, bo za każdym razem to jest jednak coś innego i to są coraz większe wyzwania. Tak naprawdę no, rzadko się trafia na takich twórców, którzy chcą coraz więcej i coraz lepiej no i to mnie zawsze cieszy bardzo. że otwierają kolejne półeczki, tak. kolejne
1: drzwi, kolejne okna i mówią, tutaj teraz mhm. wejdziemy, tutaj tak, teraz spojrzymy. Tak. No
0: a czas, może kiedyś będzie więcej czasu. Zobaczymy. Dobrze, to trzeba mam kciuki w takim razie, żeby,
1: żeby tego czasu było jak najwięcej. Będziemy wychodziły od konkretu, od szczegółu do ogółu, bo chciałabym, żeby też z tej naszej rozmowy wynikł jakiś portret, jakaś charakterystyka waszych, waszych znowu będę używała tego kolokwializmu działek, tego, tych pionów, przy których pracujecie, tego jak to wszystko powstaje, bo cały czas mam takie poczucie, że zbyt mało osób dostrzega, jak... znaczy W takich filmach jak Bartka to widać tę spektakularność, a z drugiej strony wasze zadanie polega na tym, żeby jak najmniej było widać te szwy, żeby jak najmniej to wszystko było widoczne, ta wasza praca. Więc chciałabym, żeby to nasze spotkanie, ósmy odcinek podcastu mówi, był też taką laudacją na, na część waszej pracy i waszych zespołów, ale to porozmawiajmy, może rzeczywiście wyjdźmy na razie od w lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt, i gdzie tutaj, w którym momencie pojawia się Wanda Tatucha Kędzierzawska i jej zespół? A w którym momencie pojawia się Magda Widuch i jej zespół? I gdzie wasza praca się zazębia? Porozmawiajmy o tych bliźniakach konkretnie, którzy tam są osią akcji i motorem wszystkich wydarzeń dramatycznych i krwawych, które się, które się rozgrywają. Więc na jakim etapie zaczynasz Wanda spotkać? się z aktorami, co się dzieje wcześniej, jak to się wszystko przygotowuje.
0: No, wcześniej oczywiście jest scenariusz, y, później rozmowy z reżyserem, y, projekty y, i dopiero praca z aktorem.
1: Bo wy musieliście ich wymyślić, tak naprawdę, też jak oni tak, będą wyglądać. Tak. Mhm. Y,
0: no, później y, wspólnie y, w sumie y, wybieraliśmy y, aktora, który by najbardziej pasował do tej roli, do tej postaci. To był Michał Zbroja, Tak, to był Michał Zbroja. No i Michał Zbroja właśnie grał y, obie te postaci, czyli obu braci. Y, no i tutaj na przykład już właśnie wchodziła rola Kolorofonu, tak. tak, bo trzeba było osobno nagrane postaci później połączyć, żeby w jednym obrazku one miały ze sobą jakieś interakcje. Tak. interakcje mhm. Tak.
1: Mhm. A to y zanim przejdziemy do Magdy, to tak porozmawiajmy też trochę, wejdźmy głębiej właśnie na przykład w to przygotowanie y tych... Y nie wiem, jak to nazwać teraz nawet. Takich, czy to jest kostium? Kostium. <laughs> to jest kostium, tak. bo przecież mm -hmm. to jest taki tak. e, właściwie e, kostium silikonowy, tak? Czy, tak, który się nakłada? Silikonowe.
0: Dwa, no, rozumiem, bo
1: tam tak. się, oni się różnili, w różnych miejscach mieli te gózki, różne tam mieli Tak, no jeden łysy, drugi miał <laughs> włosy.
0: Generalnie mieli być obrzydliwi i wielcy zwaliści i y, no... Tak ciężka to była praca rzeczywiście, bo i dni zdjęciowych sporo i też... Dużo w nocy też się działo. Tak, tak, bardzo dużo w nocy. No, i ten czas właśnie krótki na przygotowanie tego. Ale zanim,
1: też... zanim siądzie aktor, w tym wypadku Michał Zbroja na fotelu, czy no, nie wiem, czy to na fotelu się nakładało, tak. to generalnie tak. jakaś garderoba musi być, mhm. żeby coś takiego nałożyć, no to musicie się spotkać parę razy, zrobić jakieś odlewek. Mogą tak. nas też przez ten proces przeprowadzić takiego, przygotowania takiego mhm. rzeczywiście dużego kostiumu, mhm. jak, jak ten kostium bliźniaków. Mhm
0: no akurat yy, zwykle to jest tak, że przychodzi do nas aktor, robimy yy, jego odlew, w zależności od tego, jakie on zmiany ma mieć no to odlewamy głowę lub całe ciało w przypadku Michała, odlewane, odlewana była głowa po piersie, ręce, bo tam też były zmiany takie naklejane, na nogach też były zmiany. No i to właściwie tyle, reszta to już była charakteryzacja na planie. Plus kostiumy
1: te tradycyjne,
0: które. Tak, tak, plus kostiumy z kostiumami. Dokładnie, tak. Mhm. No, ale często są postacie, które całkowicie są zbudowane od początku do końca, tak jak to było w przypadku Demona w Ostatniej Wieczerzy. No, tam musieliśmy odleć całego aktora od stóp do głów i na jego odlewie była rzeźbiona dopiero ta postać.
1: No to jest rzeczywiście imponujące, co tam się wydarzyło. Do tego demona jeszcze dojdziemy. Ja jeszcze bym chciała mm -hmm. przypomnieć, że w pierwszej części w Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt pojawia się postać grana przez um, Olafa Lubaszenkę i... No ona źle kończy, mówiąc mhm. krótko. Jak to, jak to było przeprowadzone?
0: Tak, no tutaj dokładnie taka sama zasada, czyli musieliśmy odlać Olafa, zdjąć z niego formę. Ja się zaśmiałam tak e, bezgłośnie, ta. ale
1: to jest rzeczywiście coś, co tylko w rozmowach ze specjalistką od efektów herzatarskich można się, może
0: się pojąć. Musieliśmy odlać Olafa. Tak. Śmiesznie, bo też nie dało rady zrobić mu odlewu głowy w całości, ponieważ miał klaustrofobię i, yy, i musieliśmy po prostu ten odlew podzielić na pół.
1: No To, to jest też problem, e, jak aktor podchodzi czy to tak, do tak, tego. Tak, to
0: często jest trudne i jakoś wtedy trzeba sobie radzić. I parę razy już tak mieliśmy, że odlewaliśmy po prostu najpierw pół, a później drugą połówkę. No tutaj akurat nie było problemu, bo nawet nie trzeba było ich łączyć. Można <laughs> to uznać za spoiler, ale tak. powiem sobie, że wyszamy że, że tak, no, do państwa oko w tym momencie. Dokładnie. Y, więc jak mieliśmy już w dwóch połówkach y, go odlanego, no, trzeba było dorzeźbić przekrój wnętrza człowieka, jak to wygląda w rzeczywistości, no bo w scenie nasz olbrzym przecina go siekierą na pół i dwie połówki padają na ziemię. i nie, był Widzimy... nie było to
1: bynajmniej ostateczne poświęcenie Olafa Lubaszenki dla roli, tylko to było wszystko przygotowane przez, przez tak, twoją ekipę.
0: Tak. Chociaż bardzo ładne sobie zdjęcie zrobił, yy, właśnie stanął pomiędzy tymi dwoma połówkami.
1: Te zdjęcia wyglądają zawsze tak, że we mnie się najpierw coś, we mnie najpierw coś się zatrzymuje, a potem serce mi zaczyna szybciej bić, bo jestem tak pełna podziwu dla, dla tej pracy. I Zresztą polecam Państwu bardzo media społecznościowe, Wandy, bo tam, czy, czy waszej firmy, bo tam rzeczywiście sporo takich jest rzeczy, które no niesamowicie też pokazują te, te, te kulisy, w jaki sposób to powstaje. No ale dobrze, to zatrzymajmy się tutaj, jeśli chodzi o to, co się dzieje z waszej strony na planie. Panie Magda, wróćmy do tych bliźniaków i do tego właśnie opowiadając o nich, opowiedz też trochę o tym, w którym momencie um, wy się pojawiacie, bo wy też jesteście obecni na planie. Wydawałoby się, że to jest dopiero postprodukcja, że to się wszystko dzieje już kiedy wszystko jest nagrane. Okazuje się, że nie, że musicie wejść wcześniej i musicie też już na planie um, przygotowywać to, nad czym później będziecie pracować.
2: Jak najbardziej dla swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa filmu chcemy tam być. E Im wcześniej tak naprawdę wchodzimy w film, tym lepiej. Jeżeli możemy być już obecni na etapie scenariusza, znowu tym lepiej. Szukamy rozwiązań, proponujemy, przewidujemy. Po przeczytaniu scenariusza i przygadaniu tego z reżyserem, z wandą, ze wszystkimi y, y, jakby pianami możliwymi. Wiedzieliśmy, co nas czeka. Niemniej jednak, zawsze staramy się wysyłać superwizora na plan. Bo nigdy nie jest tak, że wszystko idzie zgodnie z planem. To jest
1: kwestia lokacji, kwestia miejsca, kwestia oświetlenia, kwestia... Wszystkiego. Twarzy, czasem się zdarzają podażeć. się
2: sytuacje nieprzewidziane, coś pójdzie nie tak, jakbyśmy chcieli, albo nie do końca zachowuje fizykę swoją, którą myśleliśmy, że zachowa. Mówię teraz na przykład czy o kostiumach, czy o jakichś hmm. innych rzeczach. I rzeczywiście to nasze wsparcie jest potrzebne, albo nawet świadomość, żeby wiedzieć, że słuchajcie... Tutaj będzie więcej pracy, my już dostajemy sygnał też, żeby przekomponować sobie harmonogram pracy, żeby wiedzieć, że nad którymś ujęciem posiedzimy dłużej, bo nie jest to tak, jakbyśmy chcieli, albo tak, jak sobie to wymyśliliśmy wcześniej. Więc y, pojawiamy się dużo wcześniej, na planie jesteśmy obecni zawsze i, i nie jest to jedna osoba.
1: A jaka jak praca wyglądała właśnie nad bliźniakami? Wanda już opowiedziała o tym przygotowaniu tego kostiumu, który nakładał Michał Zbroja. Co z waszej strony tutaj było konieczne?
2: To jest też to, co właśnie Wanda powiedziała, że jakby na samym końcu było składanie tych ujęć, tak? Czyli oni musieli pojawić się obydwoje w jednym ujęciu. Mhm. Nie grali razem, bo była to jedna osoba, więc potem w postprodukcji składaliśmy te pasy, które zostały nakręcone w jedno ujęcie, natomiast tutaj też troszkę naszej pracy było, która wspomagała wandę i kostiumy. Czasem coś... Było widać granice kostiumu, silikonu czy coś, trzeba było coś zamaskować. Dodawać tej obrzydliwości właśnie <grym> całą masę <grym> w tym filmie. E, to też była świetna zabawa co dla ja nas wszystkich. Jak się dodaje obrzydliwość
1: i... w, w efektach specjalnych?
2: Tak, no już takie żarty krążyły u nas po firmie, że hej Marek, co dzisiaj robisz? A dzisiaj jelita. <grym> Tak, więc y, dużo, dużo wnętrzności, dużo krwi, dużo obrzydliwości, y, dużo wyzwań, ale to są bardzo trudne wyzwania, bo to są historie, które muszą zachować bardzo realną fizyczność. To trzeba bardzo dobrze odzwierciedlić, to musi być przerażające mhm. i rzeczywiste, więc y, masa pracy, trudnej pracy symulacyjnej tutaj została wykonana. Każda z tych prac, każdy z tych etapów jest wieloetapowy, za każdym z nich stoi masa osób, nad jednym takim ujęciem po kolei pracuje od kilku do kilkunastu osób.
1: To jeszcze porozmawiamy o tych, o tych zespołach, bo to, bo, bo to myślę też jest bardzo ważna kwestia i bardzo warto to podkreślać i y, ja za każdym razem, kiedy y, y, rozmawiam z ludźmi, którzy nie tak często mają okazję mówić o swojej pracy przy filmie, to podkreślam również do tych z Państwa, którzy nas słuchają, że warto zostawać albo nie wyciszać napisów, albo w kinie zostać do końca, żeby chociaż raz, naprawdę, żeby zobaczyć jak dużo y, osób jest zaangażowanych chociażby właśnie pod tym napisem, efekty specjalne, ile tam osób pracuje nad tym. Ale jeszcze jedna scena z tego filmu, bo pamiętam um, bardzo zdolnego młodego aktora, który gra tam postać Julka, e, no, i, no i ta postać też no, ma, ma różne problemy, tam właśnie są ta, ta jelita, ta krew się leje i tak dalej, ale jest taka scena, że musieliście wykonać, tu patrzę na Wandę, um, fantom, ja będę używ używać tego słowa, fantom? E, znaczy jest odlew Julka, e, ja, ja go widziałam, bo przyznam się, że miałam już okazję z Wandą rozmawiać o tych efektach charakteryzatorskich. Wanda przyszła z naręczem e, kończyn no i właśnie z Julkiem, e, z jego popiersiem, e, przygotowanym specjalnie do sceny, w której jeden z bliźniaków e, wygryza mu język, prawda? Wyrywa mu język. I e, jakbyście mogły też o tej scenie nam trochę opowiedzieć. Wanda, ty od twojej strony i Magda, ty mhm. od twojej strony.
0: Wanda? Tak, no y, reżyserowi zależało na tym, żeby ten język podczas wyrywania się tak ciągnął i urywał. No i, yy, i to rzeczywiście bardzo fajnie wyglądało do yy, pierwszego dubla bo to było wykonane tak, że odlane było z bardzo takiego miękkiego silikonu, który był klejący, lepiący. Także jedna część i druga część, one przy mocniejszym dociśnięciu, one się sklejały ze sobą, przy rozciąganiu fajnie się ciągnęły i był ładny ten efekt wyrywania. No ale niestety w międzyczasie charakteryzacja podbiegła, żeby zrosić twarz naszego fantoma wodą z gliceryną tłuszką. Pustą, bo
2: która spowodowała, nie, nie że
0: niestety ten silikon przestał się kleić. I no, niestety, jeden dobrze wyszedł, ale już kolejne nie dało rady, bo ta powłoka po prostu y, tłuszczu <śpiewa> spowodowała, że nie kleiło się. <śpiewa> No więc takie różne sytuacje też y, i trudności bywają na planie, i więc potem trzeba to
2: ratować. Więc rozumiem, że na przykład trzeba
1: to kleić. I tutaj ten specjalny wjeżdża kolorowo. No, no A,
2: właśnie, tak, no Właśnie o takich nieprzewidzianych sytuacjach też mówimy, bo nie zawsze wiadomo, jak, jak to się zachowa na planie. Tego mhm. się nie da przewidzieć. Więc rzeczywiście y, spadło to ujęcie na nas, y, no ale to też była masa zabawy, i właśnie komentarze Bartosza, które tutaj mm -hmm. wytyczały nam tryb, tak? Więcej krwi, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej musi mm -hmm. się ciągnąć, jeszcze więcej, tak? No, bardziej realnie i rzeczywiście wycisnęliśmy tutaj myślę z tego, to, co dało się wycisnąć. Mm -hmm. I wygląda to naprawdę dobrze.
1: Tak, to jest scena, mm -hmm. którą się bardzo mocno pamięta. Zresztą tam jest sporo. No, ja do tej pory też pamiętam na przykład głowę bohaterki. Pani mm -hmm. Iza chyba pani nazywała Izo. się mm -hmm. ta bohaterka, która tam no, toczy się, powiedzmy. Więc, więc może jeszcze do tego wątku wrócimy. Ale na moment chciałabym teraz odejść od, od tych bardzo krwawych opowieści, bo też chciałabym, żeby podkreślić to, że wasza praca to jest nie tylko właśnie horror, ale w bardzo różnych gatunkach. Tutaj oczywiście to jest najbardziej spektakularne, i, i może nawet nie jest najbardziej spektakularne, ale tak naprawdę y, efekty specjalne czy efekty charakteryzatorskie pojawiają się naprawdę nie tylko w slasherach i nie tylko mhm. tam, gdzie się leje krew. Więc... Ym... Wanda, trochę bym chciała, żebyś opowiedziała o takich może, może spokojniejszych, choć oczywiście to też bardzo często są no, sytuacje um, dramatyczne dla akcji, mhm. ale no, miałaś okazję mnóstwo przygotowywać ostatnio chociażby nieboszczyków. Że tak. Tak Przepraszam, że ja tak mówię, bo trochę musimy, są ciężkie tematy, więc trochę takiej lekkości staram się mm -hmm. temu nadać. Ale rzeczywiście to też jest imponujące, bo ja na przykład, ja jestem jedną z tych osób, które się dają nabrać zazwyczaj. Mm -hmm. I mimo, że widzę twoje nazwisko i twojego zespołu nazwiska w napisach końcowych, mm -hmm. to myślę sobie, nie, no na pewno to aktor tam leżał. Przecież mm -hmm. to nie jest możliwe, żeby to było coś przygotowanego przez, przez mm -hmm. specjalistów od efektów. A tu się okazuje, że
0: tak. że jest tak. tak, bardzo dużo ostatnio do serialu zrobiliśmy właśnie fantomów w różnym stadium obrażeń. To są rany kłute, rany cięte. No, szarpane, bo tam wybuch był. Wszystko, co tylko można tak. sobie wyobrazić. No i rzeczywiście to był akurat pierwszy film, po obejrzeniu, którego nie mieliśmy do siebie żadnych zastrzeżeń do swojej pracy. Naprawdę, to pierwszy film, który, do którego nie mieliśmy zastrzeżeń. Rzeczywiście Wyglądały tam te fantomy jak żywe, martwe. Nawet w jednej scenie aktor y, prawdziwy zagrał. No to stwierdziliśmy, że nasze wyglądały autentyczniej y, niż te. To jest paradoks. Tak. To jest
1: maestria w wykonaniu. Tak, moja
0: znajoma scenograf też właśnie, jak wrzuciłam te zdjęcia na media społecznościowe, to skomentowała, że no tak, z większą przyjemnością wyczekuję i oglądam tych waszych fantomów niż prawdziwych aktorów.
2: To jest prawdziwy komplement. Naprawdę. No, to, są rzeczywiście, to są rzeczywiście rzeczy
1: niebywałe, co, 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 co daje się uzyskać waszemu zespołowi. Ja bym jeszcze później wróciła do o, o takich o, szczegółów przygotowania, ale też teraz patrzę na Magdę i chciałabym, żebyś ty to, to trochę z kolei, wychodząc poza horror i poza te tytuły, które robiliście z Bartkiem Kowalskim, powiedziała trochę właśnie o efektach specjalnych w polskim kinie, bo tak jak no już wspomniałyśmy o tym, że bardzo dużo nie zdaje sobie sprawy, że one są. Więc już też trochę o tym powiedziałaś, ale mogła trochę y, nam rozszerzyć tę wizję, nad czym y, pracujecie. I oprócz tych krwawych, oprócz tych jelit, oprócz tego, tego wszystkiego, co się dzieje w horrorach, to czym się zajmują specjaliści od efektów specjalnych w Polsce, w polskim kinie? Jak to się zmienia też?
2: To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście przez cały okres działalności filmy to firmy przechodziliśmy przez te etapy od rzeczywiście takiego początkowego, gdzie ciężko nam było zaufać, bo nikt nas nie znał. Mhm. Więc rzeczywiście zaczynaliśmy od dużo mniejszych tytułów, a skończyliśmy na filmach, które są bardzo efektowe i są jednymi z większych yy, efektowych filmów w Polsce. Ale nie tylko tak jeszcze się w Polsce robi, tak jak powiedziałaś. To jest cała masa drobnych rzeczy, to jest cała masa y, pracy, której naprawdę nie widać. Nie wiem, podmiana numerów rejestracyjnych, czy wymazywanie luk samochodów, czy wymazywanie y, reklam w stabliszach na mieście. Y, nikt tego nie widzi. Mhm. A, a takiej pracy żmudnej, codziennej w tabelce efektowej do polskiego filmu fabularnego jest cała masa.
1: Tak, to rzeczywiście y, warto podkreślać za każdym razem i oczywiście państwo tego nie zauważą, bo państwo mają tego nie zauważyć, ale, na tym to polega, y, tak. ale później to widać w napisach końcowych. No to dobrze, to wróćmy do tych, do tych bohaterów i też do waszej współpracy. Czy wy się jakoś też spotykacie, są jakieś konsultacje pomiędzy wami, czy to już jest y, na etapie preprodukcji, musicie y, wiedzieć, w którym miejscu możecie na siebie nawzajem liczyć?
2: To jest bardzo ścisła współpraca, muszę powiedzieć, bo tutaj jedna, bez, jedno ogniwo bez drugiego nie ma racji bytu. To wszystko jest konsultowane, uzgadniane, przepracowywane razem od naszych pierwszych konceptów i rysowania, proponowania, przechodzenia z Bartoszem przez jego, przez ich wyobrażenia, jak to ma wyglądać dana postać. I potem to trafia wszystko tutaj do, do, do naszej drugiej rozmówczyni i dopiero wtedy to nabiera jakichś takich realnych wymiarów znowu potem trafia do nas, więc my naprawdę przez cały okres trwania produkcji filmu no, przeplatają się to nasze ścieżki. Chyba trzeba powiedzieć codziennie. Mm -hmm. No tak
0: najbardziej rzeczywiście to przy tej ostatniej wieczerzy, przy projektowaniu w ogóle demona, bo też się zastanawialiśmy, jak rozwiązać jego nogi, żeby nie robić charakteryzacji czy kostiumu na nogach aktora, Które. tylko jednak, żeby on miał te takie koźle, chude nogi, ja inaczej w sposób, zgięte. w sposób bardzo specyficzny. Tak, tak. No i tutaj właśnie z Waldkiem się spotykaliśmy parę razy, żeby ustalić, jak będzie najlepiej. I też się go radziliśmy o to, jak dla niego będzie najlepiej później. To no też w efekcie i tak wyszło tak, że, wsparcia, że, tak. Że, że część rzeczywiście świetnie się sprawdziła, a część jednak potrzebowała tej wsparcia. Jeszcze. Wsparcia, tak.
1: tak. To jest tak, to, to porozmawiamy o tym demonie, bo on mm -hmm. już się pojawił w tej rozmowie i rzeczywiście myślę, że mm, zostaniemy przez chwilę dłużej przy ostatniej wieczerzy, ale e, jest to postać, która się pojawia w tym filmie i tutaj staram się sznurować sobie usta, żeby za dużo nie powiedzieć, bo też mm, premiera była niedawno, więc postaramy się tutaj państwu nie spoilerować, więc porozmawiajmy od tej strony praktycznej. Ja widziałam zdjęcia tej postaci i rzeczywiście zielone nóżki wystawały, czyli ta przestrzeń, która później jest komputerowo usuwana, tak, zagospodarowana zagospodarowana zagospodarowywana, mm -hmm. więc znowu was poproszę o, mm -hmm. o, o wasze perspektywy i waszych zespołów przy pracy nad tą postacią, którą, jak już powiedziałaś Wanda, musieliście naprawdę od zera zaprojektować, bo to nie tak. jest odle faktora, mm -hmm. że on tam jest w środku, no ale tak. jest to postać z innego świata, z innej mm -hmm. rzeczywistości, y, zupełnie nieludzka, więc trzeba tak. go było stworzyć od, y, od początku. Mm -hmm.
0: Tak, Bartek chciał, żeby to był taki, na pewno żeby miał rogi, żeby był diabłem, ale takim, który nie ma twarzy, nie ma oczu, że to po prostu od gorąca stopiła mu się twarz i, i to był taki etap jego przeobrażenia w tego demona.
2: Pamiętam ten etap poszukiwania referencji na wygląd stopionej twarzy demona. Tak, <śmiech> rzeczywiście, <śmiech> co trochę to się w tych referencjach? Różne rzeczy, naprawdę. Tego było całkiem sporo, ale, ale rzeczywiście okazuje się, że każdy widzi to inaczej. Mm -hmm. I to jest też największe wyzwanie: trafić w oczekiwania reżysera. Mm -hmm. tak, jakby wejść w jego głowę i znaleźć mm -hmm. dokładnie to, na czym jemu najbardziej zależy, a potem przenieść to jeszcze dalej. Więc mm -hmm. rzeczywiście, jakby cała ta finalna scena z demonem. To było chyba największe takie, tam były jeszcze dwa inne takie dosyć duże wyzwania w tym filmie, ale, ale to chyba było rzeczywiście największe wyzwanie, bo ono jest bardzo subiektywne. Mm
1: -hmm.
2: I to wyobrażenie Bartka, y, tak, rzeczywiście trzeba było poszukać chwilę, ale myślę, że dobrze to wyszło i że się udało jesteśmy zgodni tutaj. Wszyscy go polubiliśmy.
1: <laughs> Macie z nim zdjęcia? Oczywiście.
2: No tak myślałam właśnie. No, nie mówiąc już o tym, że
0: aktor y, też Piotr y, świetnie zagrał i naprawdę bardzo dzielny był. Bo ten kostium ciężki niestety był. i A ten kostium był silikonowy? Czyli... Tak, on był niestety silikonowy No ze względu na czas, bo normalnie powinniśmy go robić z pianki lateksowej. Wtedy byłby lekki i no, bardziej komfortowy. No ale niestety na taki duży kostium pianka lateksowa to jest samo wypalanie tego, przygotowywanie form. To jest co najmniej dwa miesiące pracy, a my mieliśmy na wszystko dwa miesiące, więc Powracamy do czasu. Tak. Jako największego
1: wyzwania przy, przy waszej pracy. Magda, a z, z waszej perspektywy ten demon? Jak już dostaliście z, z zdjęcia, to co tam trzeba było z nim jeszcze? Oprócz tego wy, wymazania zielonych nóżek.
2: No to właśnie dużym wyzwaniem było wypracowanie tej fizyki ruchu też. Jego, mhm. bo to musiało wszystko dobrze grać, tak żeby jakby te części, które są ewidentnie dorabiane już przez nas właśnie, zielone nogi, mhm. dobrze współpracowały z całą resztą tej postaci i tutaj też trochę szukaliśmy, trochę szukaliśmy rozwiązań na te nogi, ale m, chyba fizyka ruchu. Mhm. Tutaj, do zagospodarowania. Tak, no, tak to było bo najbliższa. jak e,
0: widać było na planie zielone nogi e, Piotra, to inaczej się odbierało ten ruch, a po ich wymazaniu okazało się, że to zupełnie inaczej wygląda, nie tak zupełnie jak byśmy taka. chcieli. No i...
1: Tak. No tutaj ewentualnie, bo jeszcze tam gdzieś mi daleko um, kołacze z, z tyłu głowy hasło animatronika, ale to nie jest ten przypadek, no bo tutaj nie, macie, nie, macie aktora, ale nie, nie. to się też, to tutaj zrobię taki przypis i skoczymy sobie w bok, dobrze? Patrzę mhm. Wandzie głęboko w oczy. Zdarza wam się też pracować właśnie z animatroniką e, przy tego typu
0: filmach? Zdarza się, tak. Chociaż to jeszcze nie jest aż tak rozwinięta dziedzina w Polsce. No niewiele jest no, Stephen które... Spielberg
1: nawet się na tym przejechał w szczękach, więc właściwie ten rekin się kompletnie nie udał. Nazwali go Bruce i praktycznie później wykorzystali tylko ten, ten mm -hmm. znany wszystkim twórcom horrorów tę znaną zasadę, że najbardziej się boimy tego, czego nie widać mm -hmm. i w związku z tym właśnie tak. Bruce, bo o nim się od wody chyba tam strasznie jakoś psuł i, i, i wariował, mm -hmm. więc, więc jest, to z pewnością, jest to z pewnością wyzwanie spore, ale ja też... Jest. Domyślam się, że podejmiecie to wezwanie wcześniej czy później. No,
0: robiliśmy teraz ostatnio właśnie takiego ptaka animatronicznego, nie sami we współpracy, ale to jeszcze jest na razie projekt taki, o którym nie mogę mówić, ale rzeczywiście no, zaczyna to się rozwijać, ta dziedzina też i fajnie.
1: Tak, to ja w takim razie będę wyczekiwała informacji o tych kolejnych projektach, ale teraz zostańmy jeszcze przy ostatniej wieczerzy. Ja bym chciała powiedzieć Państwu, którzy jeszcze nie mieli okazji tego filmu zobaczyć, że rzeczywiście, bo wszystko, co się dzieje do momentu tej ostatniej sekwencji z demonem, to ta sekwencja jest, jest niesamowicie spektakularna i imponująca, ale porozmawiajmy też o tym, co się dzieje wcześniej. Powiedziałaś, Magda, że kilka takich wyzwań w tym filmie. Możesz opowiedzieć o tych pozostałych, które dla Was były tutaj Tutaj najbardziej no, pracochłonne? W czy... drugim w
2: kolejności to była chyba cała sekwencja z mnichami, którzy są podwieszeni do góry nogami. Do dzisiaj w też firmie tak stoi u nas kostium mnicha i straszy ludzi, który skanowaliśmy też, bo, bo musieliśmy to zrobić. To wbrew pozorom jest, wygląda na bardzo prostą scenę, natomiast tam jest bardzo dużo pracy włożonej, bardzo dużo ludzi było zaangażowanych na różnych etapach. To jest proces, który składa się naprawdę z kilkunastu etapów, które doprowadziły nas do tego efektu końcowego, właśnie łącznie ze My Tutaj szukaliśmy trochę też rozwiązań, żeby zachować fizykę tych strojów, żeby to jednak wyglądało wiarygodnie, ale przecież oni wiszą do góry nogami i jest ich cała masa. Tutaj nie widać animacji w, już na samym końcu, ale ona tam jest. Jest jej bardzo dużo i jakby odwzorowanie twarzy mnichów, no to było jedno z większych wyzwań rzeczywiście do ogarnięcia w czasie, którym mieliśmy na to ujęcie. Tak, to chyba, to chyba najbardziej nam zostało w głowie i myślę, że też jeszcze wszystkie ujęcia, gdzie mamy muchy. Są tam muchy też. Jest ich sporo, tak. I muchy są pojedyncze, muchy są w stadach I rzeczywiście jakby Tutaj też postawienie na naturalność i wyciągnięcie z tego jak najwięcej się da, żeby to wyglądało jak najlepiej, to, to też było takie trudne, bo to są jednak te fizyczne rzeczy symulacyjne, które jednak wymagają bardzo dużo pracy. Te procesy są w żaden sposób niepowtarzalne i nieprzewidywalne, więc y, ta praca była szukaniem ale z dobrym skutkiem. Mhm.
1: No, tam są muchy, które wychodzą z bardzo nietypowych miejsc, których byśmy się w życiu nie spodziewali, że tam może się schować mucha. Są też pękające lustra, są też... Jest
2: pękające ściana, są... Tak, są krzyże, tak.
1: które się przesuwają na ścianach. Są też, bo ta, ten klasztor ma to do siebie, że obserwuje ludzi, którzy są w środku i okazuje się, że tam są też oczy w mhm. ścianach. I to, był, to było dzieło Wanda Wasze, czy Magda Wasze? Wspólne. <laughs> Super, to fantastyczna odpowiedź w kontekście naszej rozmowy oczywiście. Nie chcemy
2: tutaj pewnie za dużo zdradzać, mm -hmm. ale, ale rzeczywiście yy, czy obrazy, czy jakieś takie rzeczy, no, tych oczu tam jest sporo, bo tak jak mówisz, ten klasztor obserwuje. Yy, to jest taka praca postprodukcyjna.
1: A kto przygotowywał te dania, które jedli yy, minisi?
2: Rekwizytor ma takiego
0: chłopaka, który rzeczywiście jest kucharzem, gotuje, to wszystko jest wegańskie w ogóle, na, na bazie warzyw, tam nie ma ani grama mięsa, to jest na bazie warzyw i jeszcze, ja nie znam się na tym Mówię, że tam było dużo jakichś indyjskich y
1: przypraw, kolor na to by wskazywał
0: tak, jakaś mąka ziemniaczana czy nie ziemniaczana, no w każdym razie rzeczywiście kształt, konsystencja i kolor, no idealnie wyglądało Świetno to tak, jak tak. mięso mhm. i właśnie z, y, słyszałam, że mieli problem, bo to było smaczne. I zamiast jeść to z obrzydzeniem, to wszyscy jedli to ze smakiem, po prostu.
2: Ja też dodam od siebie tutaj, że tutaj dźwięk dużo zrobił mm -hmm, dobrego, mm -hmm. bo tam dodane te efekty dźwiękowe, które są, słyszymy w trakcie jedzenia.
1: Tak. Ja bym robi, tego nie przełknęła. To robi wrażenie i znowu kolokwializmu się chwycę. to robi robotę. I tutaj się kolejne warstwy nam układają, tego na, które, które składają się właśnie na to wszystko, co widz odbiera. Wszystkimi, w mm -hmm. przypadku takiego filmu, wszystkimi zmysłami i całym ciałem. Ale Wanda teraz patrzę na ciebie, bo też jest to film, w którym, znowu ten czas nad wami wisiał, ale tam sporo tych fantomów musieliście przygotować. Przynajmniej takich częściowych.
0: Tak, tak. Tam była jedna taka scena właśnie z tymi częściowo zjedzonymi dziewicami, <suszy> mm. wiszącymi w chłodni. No, tak. <suszy> 6,9, dziewic. Jak to skomentować? <suszy> jak to skomentować? <suszy> To też oczywiście
1: robi ogromne wrażenie. A to, to opowiedz o tym, jak to powstaje, ile czasu przy, zajmuje przygotowanie takiego fantoma i też czy wy się specjalizujecie, czy w swoim zespole na przykład nie wiem, jest specjalista lub specjalistka od nakłuwania włosów, od tak, przygotowywania tej, tej skóry, tak żeby ona była jak najbardziej realistyczna. Opowiedz trochę o tym procesie.
0: Tak, jest podział, oczywiście. Najpierw zawsze pracują rzeźbiarze, czyli to, co jakby jest podstawą. Najpierw musi to być wyrzeźbione, później zaformowane, odlane z sinikonu, pomalowane. Od tego też są inne osoby. No i na koniec jest tkanie włosów.
1: Ile to zajmuje,
0: taka cała głowa? No całą postać to około jedna postać taka, która rzeczywiście ma natkane włosy, zarosty, brwi, to jest minimum cztery tygodnie.
1: No to w przypadku tych kobiet akurat zarostu nie było, ale, ale rzeczywiście musiało to y, y, no, zająć sporo czasu.
0: Tak, no one też były w tempie ekspresowym zrobione. Czasami jest
1: tak, że oczywiście to zdarza się od tego, jak się układa ujęcie i czasami mamy ogólne, mhm. w ogól, na którym nie, nie widać szczegółów, ale też zdarza mhm. się na pewno, że jest powiedzmy kluczowa w, w scenie ręka, prawda? I jeżeli przygotowujecie mhm. rękę, to ona też musi być pod każdym względem realistyczna, to znaczy też musi być i odpowiednio ułożone muszą być włosy i odpowiednio
0: pomalowane. Tak, tak. No to najlepiej, jeżeli wcześniej jest ustalone, jaka to jest dokładnie pozycja, jaki ruch ma być, jakie oświetlenie. Ja akurat z tej sceny jestem niezadowolona, bo wyobrażałam sobie to trochę, że to będzie taka duża przestrzeń ciemna, sporo pary, jak to w chłodni, że jest mm -hmm. jakaś taka większa tajemnica i one są tak luźniej w przestrzeni powieszone, a kamera podąża ze światła szukając, odkrywając jakieś fragmenty tych ciał. A to miejsce, które było przeznaczone na tą chłodnię, było takie małe, bardzo ciasne. No nie było tej przestrzeni, nie było tego klimatu, który ja sobie wyobrażałam, jak to robiliśmy. Jak je wstępnie sobie powiesiliśmy w pracowni u nas na poddaszu i takie było właśnie przygaszone światło, to one o wiele lepsze wrażenie robiły, niż później w tej scenie. Zrobiły I...
1: też wrażenie. Ja nie wiem, bo ja, nie, ja państwu powiem, że się teraz tak szeroko uśmiechał. Mhm. Ja nie wiem, czy ja powinnam być aż tak, uśmiechnięta, kiedy, kiedy sobie przypominam że scenę. Wszyscy się uśmiechamy. Ale jest to tak fascynujące od strony, pomijając już oczywiście to, co się dzieje w, w narracji, w fabule, ale od mhm. strony właśnie tej, o której wy opowiadacie, że, mhm. że, że mam dreszcze cały czas nie wynikające z horroru, tylko wynikające mhm. z niesamowitej mojej fascynacji waszą pracą. Chciałabym, żebyśmy wróciły jeszcze do, do W lesie dziś nie zaśnie nikt dwa, bo o tym filmie jeszcze nie powiedziałyśmy. Jakie tutaj największe były wyzwania dla was w tym stronie? Scenariuszu. Też trochę się działo.
0: No tutaj z naszej Rę... strony, tak, Z naszej strony tak to, to największa charakteryzacja obu mutantów, która była bardzo czasochłonna i pracochłonna, bo to były dwie postaci, które miały całe głowy w prostetykach ręce i nogi więc w kulminacyjnej scenie to w ogóle były całe ciała w prostetykach, więc no codziennie charakteryzacja cztery godziny na dwa zespoły. No różnie. Mm -hmm. y najczęściej współpracują też, no bo nie mają wyjścia, prawda? <laughs> Zgodzili się na to, no, rolę, im na że To Było jak najlepiej, prawda? Tak, dokładnie. Najczęściej współpracują jednak, no bo wiadomo, że jeżeli jest ta współpraca, to też szybciej idzie ta charakteryzacja i, i łatwiej dla wszystkich, i efekt jest lepszy.
1: Tak, a tutaj też te mutanty były trochę inne niż ci bracia bliźniacy tak. w pierwszej części, bo jednak oni musieli zachować jakiś taki element, który by. Pozwalał na podjęcie tego wątku romantycznego. Tak, który oni ich dotyczy, mówili,
0: tak, gestykulowali, to musiałyby być bardzo mimiczne, prostetyki miękkie, które pracowały z mimiką aktora
2: no bardzo to... Tutaj też było sporo naszej pracy, żeby ten ruch ust na przykład dopasować mm -hmm. do tego, co oni mówili. Też, tak. Został napisany specjalny język, w którym mm -hmm. oni mówili. To jest rzeczywiście prawdziwy język, który się tłumaczy.
1: Tak. I jest tak. lektor również. Dokładnie. W tym filmie, tak. Co jest dodatkowo tak. Świetne to jest. dokładnie To teraz też wejdźmy może, wychodząc od, od tego uh, konkretnego filmu, uh, ciebie bym poprosiła o, o, o opowieść o tym właśnie, jak wy się, jak wy się dzielicie pracą, jakie masz specjalizacje, się w zespole, czy to... jak mi się teraz to wszystko układa, że z waszej strony efekty specjalne, ta fizyka ciągle się pojawia, a tutaj u, u Wandy z kolei jakaś chemia cały czas mi, tak. mi chodzi po głowie, bo te wszystkie preparaty, których używacie i, i, i to wszystko y -hmm. jakoś z tym mi się wiąże, ale o tej fizyce... Wszy, czasem, mówię z przyburzeniem oka oczywiście, ale Czasem jest to trochę. fizyka,
2: czasem jest to walka z fizyką, bo coś zachowuje się normalnie, a nie chcemy, żeby się tak zachowywało. Y -hmm. Ale to rzeczywiście jest bardzo złożony proces. Jeśli pytasz mnie o kompetencje, jakie mamy na pokładzie, to są wszystkie możliwe, jeśli chodzi o postprodukcję, od mhm. storyboardzistów, koncepciarzy, po modelerów, riggerów, animatorów, renderowanie, oświetlanie, jakby kompo, wszystko. Tak naprawdę od, od A do Z i... My robimy nie tylko efekty, ale zajmujemy się całym procesem postprodukcji, więc całe przygotowanie planów zdjęciowych również od strony efektowej, kolor korekcja, montaż, yy, też dźwięk, więc oczywiście pełne spektrum i wszystko pod jednym nachem. Yy, natomiast największymi takimi wyzwaniami to jest odpowiednie zaplanowanie tych procesów wszystkich i, i rozpisanie tego projektu na części pierwsze tak, żeby potem mieć spokojną głowę i wiedzieć, że dowieziemy ten film na czas, bo termin jest nieubłagalny. Mamy podpisane umowy z terminem oddania Największe filmu, więc... Największe
1: chorzory dotyczą czasu.
2: Tak, ja mam czasem wrażenie, że moi ludzie mnie nienawidzą, jak im mówię, że słuchajcie, no dobra, mamy scenariusz, to teraz siadamy i każdy ma tydzień na rozpisanie każdego ujęcia na człowieka, na poszczególne etapy, dni. To jest wyzwanie, ale dzięki temu wiemy, ile potrzebujemy czasu dokładnie, dni i godzin na wykonanie tej pracy. Możemy to podzielić na każdą osobę w zespole. Wiemy, kogo nam brakuje, kogo musimy dobrać, jaki sprzęt musimy kupić, albo jakie procesy musimy rozpoznać żeby sprostać tym wyzwaniom. To też jest tak, że staramy się dopasowywać pipeline w firmie, czyli jakby proces tworzenia do projektu. Nie jest tak, że mamy ustaloną jedną ścieżkę jakby pracy nad filmem, tylko rzeczywiście dobieramy softy, szukamy rozwiązań, skanujemy, bo to nam ułatwi pracę, mhm. przyniesie to najlepszy efekt i rzeczywiście dzięki temu nie zamykając się na różne rozwiązania, które czasem są wariackie, bo często dzieje się to u nas w firmie właśnie, czy skanowanie aktorów, czy skanowanie kostiumów i rzeczywiście dziwnie to momentami wygląda, jak stado do kilkunastu facetów siedzi w garażu i robi zdjęcia kostiumowi, to potem skracamy sobie czas i, i mamy ten bufor bezpieczeństwa na koniec.
1: A ile to zazwyczaj czasu zajmuje wam do dowiezienia właśnie takiej pracy, jak chociażby w Lesie Dziś Nie Zasie nigdy Dwa?
2: No właśnie, to są te dwa miesiące. Aha. Akurat przy filmach Bartosza, które oddajemy na Halloween, to są właśnie dwa miesiące na posta. Różnie to bywało, bo na przykład Nymro robiliśmy przez 9 miesięcy mm -hmm. i to było prawie 500 ujęć faktowych i, i bita dziewięć miesięcy, dzień w dzień pracy całego zespołu w firmie. Kilkudziesięciu osób.
1: No to jest rzeczywiście coś, co robi, co robi wrażenie. A jeszcze się zapytam w takim razie o, ja lubię to słowo, wyzwania. O, o to, co, czym was zaskoczył Bartosz właśnie przy W Lesie Dziśnia Zaślinnik 2. Od waszej strony, co tam było takiego, co szczególnie was zafrapowało?
2: Myślę, że tutaj Bartosz też bardzo się rozwinął. Zresztą on rozwija się z każdym kolejnym filmem i to bardzo dobrze widać, i to się czuje już przy czytaniu scenariuszy. Natomiast poziom szczegółowości i mm -hmm. wymagań, które to jest takie powiedzenie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, i tutaj rzeczywiście tak jest. I my sami bardzo dużo się uczymy. Dla nas to jest bardzo fajny sposób na rozwój, na szukanie nowych kompetencji, na dobieranie bardzo fajnych, zdolnych ludzi do zespołu. Ciekawe projekty przyciągają ciekawych ludzi. Dzięki temu naprawdę mamy skład w firmie, który myślę, że po tych filmach z Bartoszem jestem w stanie powiedzieć, że jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu, ale to jest praca ludzi. Mhm. To, jest, to jest niesamowite. To, no. jest,
1: to jest coś, co teraz mi się przypomina, na przykład scena, przy której y, oba wasze zespoły z, z pewnością bardzo ciężko pracowały. Scena no, ostatnia scena bohatera granego przez Sebastiana Stankiego-Stankiewicza, na przykład w, w, tym, w tym drugim w Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt. I, i, I co tam się dzieje z jednej strony z jego ciałem, a z drugiej strony właśnie ewidentnie, znaczy teraz mogę się oczywiście bardzo mocno domyślić, jak dużo tam też pracy waszej było włożone, więc rzeczywiście no tak, Bartosz Kowalski rzuca, rzuca wyzwania i wszyscy, wy się rzucacie na tę przygodę, bo, bo myślę, że mi Mimo, że jest to ciężka praca i, i bardzo wymagająca czasowo, pracochłonna, to jednak mimo wszystko ta frajda musi być tam. To nie Tak, wierzę, że że nie tutaj ma. też
2: warto podkreślić, że to jest wzorcowa współpraca, mm -hmm. bo um, Bartosz i Mirel oni bardzo aktywnie uczestniczą w, na każdym etapie filmu, oni są o każdej porze dnia i nocy. Oni zgłaszają swoje uwagi, komentują hmm. naszą pracę, oni mają swoje pomysły. To jest naprawdę wymarzona współpraca przy filmie. Hmm. Coś niesamowitego. Tak, to jest no. fajne, że oni wiedzą właśnie
0: dokładnie, czego chcą. Hmm. I to też fajniej się pracuje, jak... Nie ma także może tak, może tak, mhm. nie. tak. Oni potrafią sobie to wyobrazić po prostu i wiedzą czego chcą.
2: Oni się też świetnie przygotowują do tych filmów, bo oni to mają bardzo dobrze przemyślane. Te scenariusze powstają jakąś chwilę, natomiast rzeczywiście kiedy one są, to one już przeszły taką drogę wcześniej, że oni to wszystko mają narysowane w głowach i jakby jesteśmy trochę ich przedłużeniem potem w tej postprodukcji czy mhm. przypadkowane na planie, natomiast y, oni to widzą mhm. już.
1: To jeszcze to nazwisko nie padło Mirella Zaradkiewicz, powiedzmy, bo to współautorka scenariuszy i współtwórczyni tych filmów.
0: A propos W lesie dziś nie zaśnie nikt dwa, to jak właśnie Mirella z Bartoszem przyszli do nas pierwszy raz z tym scenariuszem, to w zasadzie przyszli od razu ze storyboardem i wszystko było narysowane dokładnie, tak to naprawdę, to naprawdę już to się nie zmieniło do momentu startu zdjęć i... No i co też zupełnie nietypowe było jeszcze w czasach no, pandemii, tak. prawda? Że y, pierwsza kalendarzówka, która przyszła, to taka już została i się nie zmieniła. No to w ogóle... No To, rzeczywiście
1: <śmiech> nie, to się tak. nie zdarza. No. <śmiech> to jeszcze jakbym przy, przy konkretnych scenach została. Z jednej strony, ja znowu zapytam o fantom i przygotowanie... przygotowanie. No nie wiem, czy to był fantom właściwie, ale Andrzej Grabowski też tam ma taki... Tak,
0: to taki
1: taką właśnie, koniec oczywiście mhm. w przypadku tych bohaterów w filmach Bartosza Kowalskiego. Głównie mówimy o ich końcu. Jak to przygotowanie tutaj wyglądało? Bo tam się też trochę tam wylewało z niego, prawda? Tak, tak.
0: No, była tylko jego połowa, więc mhm. musiało się wylać. Znowu się bardzo
1: szeroko uśmiecham. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co, co to będzie teraz. Ale Andrzej Grabowski, no i właśnie, a z drugiej strony to to, jakbyście mogły powiedzieć też, bo mówiłaś Magda, że wy też dokładacie tych obrzydliwości mnóstwo, te jelita, te, te wnętrzności, ale ja się zastanawiam, czy tobie się Wanda i twojej drużynie zdarza mhm. korzystać na przykład z jakichś organicznych elementów, czy, 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 czy zdarza nie. wam się korzystać z
0: Nie Nie, 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 tak nie używamy. To znaczy czasem używamy tylko do tego, żeby zdjąć tylko formę z nich. aha, Bo to jest zawsze łatwiejsze niż odlewanie. Czasem trzeba to podrzeźbić, bo niektóre miękkie rzeczy mogą się zniekształcić przy nakładaniu formy, mhm. ale no, bardzo często się posiłkujemy właśnie zdejmowaniem form z takich rzeczy. Natomiast na planie już ich nie używamy, bo to po prostu się szybko psuje i, no, i nieprzyjemna by była praca z tym. Teraz już nie, nie Nie tylko dla nas, ale w ogóle. O ile mnie zupełnie nie brzydzą te wszystkie rzeczy, które robimy, y, no to myślę, że praca w y, jakiejś ubojni, czy w y, takim miejscu, gdzie są te organiczne naprawdę rzeczy, mhm. to chyba bym nie dała rady, ze względu na zapach właśnie. Tak.
1: A z drugiej strony jeszcze y, pojawia się ten, ta kwestia krwi, która może być dodatkowo... Y, w efektach specjalnych dodana, ale też musi być już na planie, prawda? To są jakieś specjalne preparaty, które można tak. kupić gotowe? Czy tak, tak, sobie można
0: przerwacie z probówki do probówki jakieś <laughs> Nie, raczej kupujemy. Mhm. Można też samemu wyprodukować oczywiście, ale no są gotowe teraz preparaty, które mają odpowiednie kolory, konsystencje. Oczywiście my też często sobie zmieniamy te konsystencje, bo do y, takiej y, do systemu, y, gdzie musimy tryskać krwią, no to musi być trochę rzadsza, ale za to z większą ilością barwnika. Y, więc no ale raczej bazujemy na gotowych preparatach.
1: Mhm. Magda, jeszcze jeden wątek chodzi mi po głowie, bo Wanda już opowiadała o, o, tym, o tej współpracy z aktorami. Jestem ciekawa, czy z waszej strony też... Ta współpraca y, jakoś jest y, y, bliższa? Czy aktorzy, domyślam się, że muszą być świadomi na planie, gdzie y, y, wy będziecie wkraczać i co będzie użyte? No, nie mówisz o tej sytuacji z bliźniakami z pierwszej części w Lesie. Dziś nie zaśnie nikt. Ale y, 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 jak ta praca z aktorami y, z waszej strony wygląda?
2: Często zdarza się tak, że w jakiś sposób ingerujemy albo odzwierciedlamy twarz aktora albo całe ciało. Wtedy w, w, tutaj na pokład wchodzą tematy skanowania takiej mhm. postaci, żeby jak najlepiej on u siebie w programie do, do modelowania i potem do symulacji i tak dalej, żeby przełożyć ten wizerunek aktora na postać na przykład demona czy jakiejś innej. To już nie mogę spoilerować, bo pracujemy przy kolejnym filmie z Bartoszem, więc niestety nie mogę powiedzieć więcej, ale, ale tutaj też tą technikę wykorzystujemy, bo, bo bez tego ta postać, którą tworzymy, to, ta wirtualna postać, którą tworzymy, nie będzie przypominała aktora. To jest bardzo ważne, żeby ona miała te wspólne cechy. Więc to no, tutaj... też robiliście
0: transformację y, jednego z mutantów. Tak, transformację jednego z
2: mutantów, z... tak, czy naszego głównego bohatera, który mm -hmm. zmieniał się przecież w mutanta, tak? tak? Tutaj było mm -hmm. też dużo pracy takiej wykonanej, więc, więc jak najbardziej tak. No.
1: Tak, to, to też teraz przypominam sobie tę scenę właśnie z drugiego w Lesie mm -hmm. dziś nie zaśnie nikt. To była kiedy...
2: spektakularna też scena, mm -hmm. tak, masy pracy tutaj mm -hmm. na to. Są no tam, język, który tam się tak, pojawia. Ta się znowu koło. język. Hmm. Tak. Znowu. Niezłe wyzwanie, dokładnie.
1: Ale jeszcze jedna scena przypomina mi się teraz. Znowu końca. Tym razem bohaterki granej przez Zofię Wichłacz. No i tutaj znowu. To musiała być niesamowicie bliska wasza współpraca. Tam, tam nastąp, następowało. Znowu, żeby za dużo nie powiedzieć, ale no, mhm. no dziewczyna straciła twarz, mówiąc krótko. Mhm. Mhm. Powiedzmy, tak. że metaforycznie. Się, tak się, na tym się to Metaforycznie zatrzymamy. również, tak. Tu było więcej um, to, efektów tak, specjalnych?
2: Zdzieranie tej twarzy i jakby odwzorowanie tego, co jest pod skórą tutaj było naszym, naszym zadaniem. tak. No.
1: To, to rzeczywiście, to jest za, za, zaskakująca scena i robi wielkie wrażenie i jakoś tak cały czas ją mam przed oczami. I myślę, tak, że to ja jest... mam
2: tutaj też z tyłu głowy te dialogi, które odbywają się w biurze przy pracy nad tymi ujęciami i kompletna znieczulica, która wjeżdża w którymś momencie na pokład i rozmowy czysto techniczne. Tak. rzeczywiście jakby ktoś tak stanął z boku, to mógłby sobie pomyśleć, że jesteśmy bandą mm -hmm. wariatów pewnie, bo, bo rzeczywiście jakby patrząc na kogoś, kto jest obdzierany ze skóry, albo właśnie robimy mu dokładnie taką historię, nie... zupełnie na na chłodno, na zimno, rozmawiamy o tym, czy bardziej, czy mniej, czy bardziej czerwono, czy ścięgna, mięśnie, no. Mhm śmieszna była taka właśnie
0: scena na planie, jak już Zosia Wichłacz, a właściwie jej fantom, którego robiliśmy z rozwaloną głową, roztrzaskaną, leży na podłodze. Tutaj mózg wylany na podłogę, jedno oko nawet tak wisiało jeszcze na mięśniu.
1: To była dodatkowa no scena i, kłótni
0: i, kochanków, więc tak, tak. wszystko tam i było. nie było Julki Wieniawy, bo grały tylko jej nogi, więc dziewczyna miała zastąpić ją, ale jakoś tak nieprzekonująco kopała tą głowę i Mirella podeszła i tak kopnęła mocno tą głowę i rzeczywiście świetnie to zagrała i tłumaczy jej, no zobacz, no musisz tak po prostu kopnąć a my wszyscy właśnie na podglądzie
1: no tak, tak. Ja, ja myślę, że po tej naszej rozmowie i po wysłuchaniu tego odcinka Akson mówi, to po pierwsze bardzo wiele osób chciałoby pójść do, do, do kolorofonu i zobaczyć was przy pracy i posłuchać. I do was też, Wanda. I, a z drugiej strony trafić na taki plan. Ja już się chyba zapiszę na jakiś, na, na, na jakąś wycieczkę, czy jakiś dzień medialny, żeby to, żeby to wszystko można było zobaczyć. Jeszcze jeden wątek mi się przypomina, to z kolei z pierwszego w lesie dziś nie zaśnie nikt, bo tam się no, jak to w lesie są z Wierzęta, prawda? I mhm. jest y, właściwie jedna z pierwszych takich scen, które tak. zapowiadają, że coś mhm. jest tutaj nie tak, że coś się będzie działo. Tam jest takie truchło jelenia, ile tak. dobrze pamiętam.
0: Tak, tak. E, też... No
1: i to rozumiem, że znowu wasza wspólna, wasze wspólne dzieło, więc jakbyście jeszcze o tym mogło opowiedzieć.
0: No tutaj akurat zrobiliśmy prawdziwe takie, znaczy sztuczne, prawdziwe wyjedzone truchło jelenia mhm. z żebrami, z mięsem, krwią oczywiście. Mięso zrobione, Tak, z mhm. silicon. No, tak. no, a robaki y, były też prawdziwe. <laughs> Przywiezione ze sklepu. Wędkarskiego? <laughs> tak. <laughs> Więc tutaj rzeczywiście... Takie tajemnice, tylko o podcaście
1: <laughs> mówi. Tak. No, a, a wy w tej scenie jakoś mieliście udział Magda?
2: Tam było troszeczkę supportowane. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że cała masa pracy wychodzi na późniejszym etapie postprodukcji filmu, na przykład mm -hmm. po korekcji barwnej, gdzie się okazuje, że czegoś nie widać, albo mm -hmm. coś widać za bardzo. Mm -hmm. I tutaj takie final touch z naszej strony często ma miejsce, bo coś trzeba jeszcze poprawić, drobić więcej krwi, albo musi błysnąć tak, żeby ją było widać, albo jeszcze bardziej podkolorować. Więc tutaj akurat nie było jakoś super dużo naszej pracy, ale tak jak mówię, ona wyszła na troszeczkę późniejszym etapie.
1: To ze wszystkich perspektyw myślę, że opowiedziałyście, albo może z, z, z wielu perspektyw i ja już mam ochotę na kontynuowanie tej rozmowy. Przy tych kolejnych produkcjach, o które zaraz zapytam, bo, bo, bo oczywiście zawsze jest takie sakramentalne pytanie na, na finał. O, z jednej strony o to, nad czym teraz pracujecie, to jest pierwsza część tego pytania, a z drugiej strony co, co, co byście jeszcze chciały zrobić, jakie wyzwanie przed Wami, które, które jakoś no, usatysfakcjonowałoby Was twórczo i kreatywnie.
2: My na ten moment jesteśmy w procesie pracy nad kolejnym filmem Bartosza. Jest to jeden z kilku filmów, nad którymi aktualnie pracujemy. To jest bardzo duży film, rzeczywiście, z ogromną ilością wyzwań, z ogromną ilością animacji i takiej bliskiej współpracy, też właśnie z pionami różnymi innymi, nie tylko z naszym postprodukcyjnym, ale również i, i z kostiumami, i ze scenografią. Więc y, to jest jedna duża rzecz. Y, a jakie wyzwania? Życzmy sobie takich dużych projektów.
1: No tak. Jakieś, nie wiem, no nie wiem czy, 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 czy na przykład jakieś smoki, ci chodzą po głowie, albo y, teraz smoki są ostatnio modne ze względu na różne seriale, które się pojawiły.
2: Hmm. My troszeczkę tutaj mamy zakusy na własny serial animowany, Aha. Który, do którego stworzyliśmy już pilota, więc on już się pojawił i lada moment będziemy tutaj szerzej uderzali z nim na rynek, ale rzeczywiście w kierunku tej animacji i takiej mocnej specjalizacji efektów będziemy dążyć na pewno.
0: Magda Widuch, Wanda Tatufa-Kędzierzawska? No my obecnie pracujemy nad takim filmem zagranicznym, apokaliptycznym, kręconym w Krakowie. I tam też bardzo są ciekawe tematy. Jest szkielet wilkołaka, właściwie truchło takie, niezupełnie same kości też sporo fantomów, y, wisielców i ukrzyżowanych. Y, no to są chyba takie tematy, które najbardziej y, nas ciekawią i inspirują. Myślę, że taki w ogóle, taka tematyka i stylistyka y, apokaliptyczna to jest to jest to, co, co byśmy chcieli dalej.
1: Oby tylko na ekranie, tak. prawda? I no trzymajmy tak, się tak, tej tak. wersji. To jest też tak, że mam wrażenie, że rzeczywiście ze względu na ambicje, ze względu na to, jak się też rozwija um, polskie kino, i jacy twórcy wchodzą um, do tej um, aktywności. Um, teraz wychowani na takim, a nie innym rodzaju kina, to dla was jest taki czas, w którym kolejne wyzwania, i kolejne marzenia się będą spełniać. I tego wam, tego wam bardzo życzę i bardzo Wam dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Magda
1: Widuch, Efekty Specjalne, Kolorofon, Wanda Tatucha-Kędzierzawska, specjalistka od charakteryzacji specjalnej. Ja się nazywam Katarzyna Borowiecka i to była dla mnie ogromna przyjemność spotkać się z wami i z państwem w ósmym odcinku podcastu Axon Mówi. Do usłyszenia.
0: Partnerem podcastu jest Porsche.